0: Bonjour et bienvenue pour ce cinquième podcast sur l'entrepreneuriat. C'est Rémi Bigot du blog montessonbusiness.com et nous allons parler aujourd'hui de la conférence Le web à Paris et également des livres que je vous recommande pour cette fin d'année. Podcast pour les entrepreneurs, Rémi Bigot, montessonbusiness.com. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts, à partager mes contenus, à me suivre sur le blog. Et cela me fait très plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu avec vous de deux choses intéressantes. Euh, la première, c'est la conférence Le Web qui a eu lieu la semaine dernière, à laquelle j'ai eu la chance de participer comme blogueur officiel. C'était vraiment passionnant. Et également, euh, vous avez été nombreux à me poser la question des livres que je pourrais conseiller, que je pourrais vous conseiller en cette fin d'année. Il est vrai que depuis que j'ai acheté mon Kobo, euh, je suis vraiment... je n'arrête pas d'acheter des livres. Donc euh, c'est un peu la boulimie. D'ailleurs, je vous déconseille d'acheter une liseuse parce que si vous n'en avez pas, parce que vous êtes à un, un clic de tous les livres que vous avez envie de lire et ça devient très difficile de résister. C'est parti pour ce cinquième podcast. La conférence Le Web à Paris a eu lieu cette semaine et je voulais partager un petit peu avec vous la magie qu'il y a eu pendant cet événement. J'ai eu la chance d'être blogueur officiel et donc d'accéder un petit peu aux speakers, de pouvoir partager énormément de choses pendant cette conférence. D'ailleurs, si vous voulez mon retour complet sur cette conférence, vous avez un article, je mettrai le lien sous le podcast, qui s'appelle « Le web les 10 prochaines années ». C'était donc le sujet de la conférence et on a appris énormément de choses, évidemment. Alors déjà, la, la première chose que, que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de voilà, sortir un petit peu de chez soi, de ne pas hésiter d'aller dans ce genre de conférence également dans, dans toutes sortes d'événements qui sont organisés autour de chez vous. Pourquoi Parce qu'on a tous la tête dans le guidon. Quand on crée une entreprise, quand on conseille d'autres entrepreneurs, euh, qu'on crée des produits d'ailleurs ou qu'on fabrique euh, je ne sais quoi, on a toujours un petit peu la tête dans le guidon, on est dans nos affaires, effectivement, on essaie de, de beaucoup travailler, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Et parfois, il faut savoir sortir un petit peu de son de sa vie habituelle, aller rencontrer des gens, discuter, ça vous permet de, de vous ouvrir un petit peu l'esprit, euh, d'avoir un peu moins la tête dans le guidon et de penser peut-être à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé en étant chez vous, dans votre atelier, dans votre boutique, euh, suivant ce que vous avez. Voilà, donc pendant le web, on a eu énormément de choses, hein, j'aimerais en partager quelques-unes avec vous. Euh, la première, c'est effectivement l'importance du networking. En fait, durant cet événement euh, qui est international, hein, si vous ne connaissez pas le web, c'est une conférence, c'était la dixième année, euh, qui se passe à Paris, où en fait des gens du monde entier qui travaillent dans le web, qui ont donc des startups, des entreprises, etc., se regroupent, se retrouvent pendant cette grand-messe euh, qui se passe donc à Paris pendant trois jours. Et donc le très gros point positif, c'est effectivement le networking, ce qu'on appelle le réseautage c'est que vous allez pouvoir rencontrer des pères, des gens qui ont des activités qui ressemblent aux vôtres, qui font même parfois la même chose que vous, et vous allez pouvoir échanger, partager, et euh, trouver des idées auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé autrement. D'ailleurs, je vous invite, en parlant de networking, il y a quelque chose qui est très intéressant pour les entrepreneurs qui s'appelle l'Apéro Entrepreneur. C'est une initiative nationale qui se passe un petit peu partout dans de nombreuses villes françaises. Essayez de regarder s'il y en a une près de chez vous. Ça se passe en principe tous les premiers jeudis de chaque mois, et vous allez pouvoir rencontrer des entrepreneurs, partager et, euh, et échanger des points de vue. Donc là, on a parlé pendant cette conférence Le Web des dix prochaines années. C'était assez, assez passionnant, c'était très inspirant. On a eu des, des speakers de très haut niveau, hein, des gens qui venaient des États-Unis, des gens qui étaient très reconnus dans leur, dans leur domaine, etc. On a eu aussi des, des entreprises françaises comme Criteo, Paro ou Parot, donc, qui ont, donc Riteo, c'est un système de retargeting qui vient de lever des fonds, en fait, qui s'est inscrit sur le Nasdaq à New York, hein, ce qui est quand même assez extraordinaire pour une entreprise française, c'est très rare. Et puis, Parrot, qui est plutôt un, ils fabriquent en fait des objets connectés, par exemple, ils ont présenté le Flower Power, c'est un petit objet que vous mettez dans la terre et qui permet de calculer un peu ce qui se passe autour de vos plantes. Et également, le célèbre Air Drone, leur petit drone volant. Euh, qui est euh, vendu dans tous les bons magasins. Voilà, on a eu vraiment des, des choses très intéressantes. On a eu également euh, une conférence par Nick Daloizio, euh, un jeune de 19 ans qui a vendu son entreprise, sa start-up à Yahoo pour 30 millions de dollars. Et voir ce jeune aussi à l'aise sur la scène de le web, c'était assez extraordinaire. Je vous avoue que je vous invite vraiment à regarder, si vous comprenez l'anglais, euh, cette conférence, elle était assez extraordinaire. On a eu aussi la chance de recevoir des gens comme Guy Kawasaki, qui est un auteur que, que je recommande d'ailleurs, qui a écrit des, des livres extraordinaires et qui a eu la chance de travailler avec Steve Jobs. On a eu également l'extraordinaire Gary Vaynerchuk, qui est un, un petit peu foufou. Euh, si on lit entre les lignes, parce qu'il utilise beaucoup de gros mots quand il parle, euh, il est quand même très intéressant il a une véritable expertise sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite également à vous renseigner à, à ce sujet. Bref, voilà, on a eu vraiment des conférences extraordinaires. J'ai eu la chance de, de, de partager des choses avec des gens géniaux. C'était vraiment une expérience vraiment intéressante. Et je vous invite voilà, à aussi le faire de votre côté. Si vous pouvez faire du networking, rencontrer des gens, sortir un petit peu de votre train-train quotidien, c'est très intéressant et ça vous aidera à mieux réussir et à mieux comprendre peut-être vos clients, vos partenaires ou vos fournisseurs. Vous avez été nombreux à me demander quels étaient les livres que je pouvais vous conseiller de lire en cette fin d'année 2013. Alors je vous ai fait une petite liste, j'espère qu'elle vous plaira. Le premier livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un livre de Gary Vaynerchuk, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast. Il s'agit d'un entrepreneur américain à succès qui conseille aujourd'hui les plus grandes entreprises américaines sur les réseaux sociaux. Il a acquis une véritable expertise là-dessus. Et le livre s'appelle donc « Jab, 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 Right Hook ». Il n'y a malheureusement pour l'instant pas de version française de ce livre. Alors en fait, le concept de, du jab, c'est de dire « on va donner, donner, donner avant d'espérer recevoir ». Gary explique en fait que la plupart des entreprises américaines, françaises, mondiales, se contentent sur les réseaux sociaux d'envoyer des informations et de parler d'elles sur les réseaux sociaux auprès de leurs fans, auprès de leurs clients, alors qu'en fait, elles devraient plutôt se concentrer sur apporter de la valeur ajoutée à ses clients et à ses prospects, leur donner des informations intéressantes, des informations qui vont leur, leur donner envie d'aller plus loin. Bref, arrêtez de parler d'elles et essayez de parler plus à leurs clients. Il explique un autre concept assez passionnant, c'est celui du contexte. En fait, il donne une information très claire là-dessus. Il dit « Voilà, le contenu est quelque chose de très important, le contenu est roi, mais le contexte est Dieu. » Alors, il le dit en, en anglais dans le texte. Euh, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est qu'on ne peut pas se permettre de communiquer de la même façon, de publier les mêmes choses sur des réseaux sociaux qui sont différents. Euh, en fait, euh, la psychologie d'une personne et d'un réseau comme Instagram est différente que la psychologie d'une personne et d'un réseau comme Facebook. Et donc, il est vraiment crucial d'adapter son discours à la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Bref, euh, si vous comprenez l'anglais... Je vous invite vraiment à lire ce livre, il est passionnant et va vous donner énormément d'idées pour votre entreprise. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un livre de Seth Godin, un marketeur américain reconnu mondialement, qui s'appelle « La vache pourpre ». Ce livre a été traduit en français et il est vraiment passionnant pour différentes raisons. Euh, en fait, il explique dans le livre comment vous allez faire pour vous différencier de la masse. On est dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, comme vous le savez, que vous vendiez des services ou des produits... Vous avez probablement des concurrents, directs ou indirects, et vous avez vraiment besoin de vous différencier, de montrer à vos prospects et à vos clients que vous apportez quelque chose de plus, de mieux, bref, que vous êtes plus intéressant que la concurrence. Et en fait, cette gonnée explique que la plupart des entreprises, pour faire cela, se contentent de jouer sur les prix, ce qui est une absurdité. Euh, il nous donne donc des indications il nous explique comment faire différemment, comment vraiment se différencier de la masse. Et il prend un exemple assez intéressant dans le début du livre, justement. Il explique qu'il est dans sa voiture, en train de conduire dans une route sur une route française, d'ailleurs, et il voit des prés avec des vaches. Et il est en train de s'imaginer si une, l'une d'entre elles était pourpre, si l'une d'entre elles était violette. Qu'est-ce que ça lui inspirait Est-ce que ça lui ferait bizarre Et il se dit « Oui, effectivement, ça, ça ferait bizarre ». Donc, il aimerait... Dans le livre, en fait, il explique comment vous pouvez devenir la vache pourpre de votre marché Comment vous pouvez montrer à vos clients que vous êtes différent, que vous êtes vraiment intéressant, et qu'il faut aller vers vous plutôt que vers la concurrence Bref, un livre à mettre entre toutes les mains. Le troisième livre dont j'aimerais vous parler est un livre qui date des années 20-30. C'est assez, assez bizarre, mais en fait, il est vraiment tout à fait contemporain, c'est assez extraordinaire. C'est le livre de Dale Carnegie qui s'appelle « Comment se faire des amis ?». Alors, il ne s'agit pas ici de se faire des amis sur Facebook, hein, je vous rassure mais plutôt de, de comprendre un petit peu la psychologie humaine, et on voit qu'elle n'a pas changé durant ces 100 dernières années. Euh, C'est vraiment passionnant parce qu'on retrouve des choses qu'on a l'habitude de voir, des situations qu'on a l'habitude de, de, de connaître chaque jour. Et en fait, il explique un petit peu comment on peut tirer parti de ces situations, et comment en changeant un peu sa façon de penser, sa façon de parler aux autres, on va pouvoir être beaucoup plus intéressant, on va pouvoir plus facilement fédérer les gens autour de nous. Et donc, il explique très simplement que c'est comme ça qu'on réussit. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, ce n'est pas parce qu'on est puissant, mais c'est parce qu'on est capable de faire comprendre aux autres qu'ils voilà, qu sont importants, parce qu'on est capable de les fédérer, parce qu'on est capable de, les faire, de, de faire en sorte qu'ils vont nous suivre dans nos activités, dans, nos, dans notre entreprise, dans différentes choses. Et en fait, c'est vraiment passionnant. Vous allez voir, c'est très, très inspirant. Vous allez trouver beaucoup d'informations très utiles. Et je vous le dis, le livre se lit vraiment quasiment en une traite, euh, on n'a pas envie d'arrêter en fait. Je vous le conseille vraiment, euh, vraiment un livre sur la, vraiment la psychologie humaine. J'aimerais maintenant vous parler de deux autres livres tout aussi intéressants. Euh, le premier euh, qui s'appelle donc « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. Euh, Rassurez-vous, je vous mettrai tous les liens des livres sous le podcast. Et le deuxième c'est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Alors, ces deux livres sont vraiment très utiles parce qu'en fait, ils ont étudié, ces deux auteurs ont étudié euh, les points communs entre les gens qui avaient réussi. Alors, ils prennent des exemples très variés, Henry Ford, il enfin, y, y a énormément d'exemples, hein. je ne vais pas vous les citer, mais vous les, vous les retrouvez dans les livres. Et c'est vraiment passionnant parce qu'en fait, on voit que les, la plupart des gens qui réussissent ont des habitudes communes, des points communs. Et donc, on peut tout à fait répliquer ces choses dans notre activité, dans notre entreprise ou dans notre vie de tous les jours vraiment très très inspirant, ça va vous donner beaucoup d'idées pour votre activité, des idées concrètes, et vous allez voir un petit peu les choses d'une manière différente. Donc je vous invite à, à vous renseigner sur ces deux livres. Un autre livre vraiment utile pour votre petite bibliothèque d'entrepreneurs, c'est « L'enchantement » de Guy Kawasaki, un autre, euh, une autre personne que j'ai eu la chance de rencontrer à le web. Euh, cet homme est vraiment intéressant, euh, il a travaillé pour vous donner un petit peu une idée hein, de son de son... Son parcours, il a travaillé notamment aux côtés de Steve Jobs dans les années Macintosh et il a écrit de nombreux livres qui sont tous des best-sellers. Aujourd'hui, il est, je crois qu'il travaille pour Motorola et il a également investi de l'argent dans plusieurs entreprises qui ont bien fonctionné. Alors, l'enchantement, c'est vraiment quelque chose de passionnant parce qu'en fait, on va vous parler un petit peu de comment vous allez enchanter vos clients, comment vous allez les faire sourire, comment vous allez générer une émotion chez eux qui fait que vous allez les fidéliser pour très longtemps, voire pour la vie. Euh, Guy Kawasaki donne l'exemple, évidemment, d'Apple, qui a créé un véritable culte autour de sa marque. On aime ou on n'aime pas. Mais effectivement, les gens sont des véritables passionnés. Les gens qui parlent d'Apple, quand vous les écoutez, on sent qu'ils sont passionnés, qu'ils sont, euh, qu sont presque endoctrinés, <rire> très clairement. Euh, et en fait, c'est exactement ça. C'est comment vous allez pouvoir créer un petit peu le même effet sur vos clients, sur vos prospects, et donc comment vous allez euh, probablement... Euh, développer vos ventes et votre activité, vos ventes et votre activité pardon. Donc vraiment encore une fois un livre très passionnant que je vous invite à lire et à rajouter dans votre petite hotte euh, du Père Noël. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un livre euh, de Grande Cardone ou Grande cardonnée je ne sais pas, un autre entrepreneur américain qui conseille en fait des commerciaux sur leurs techniques de vente et leur stratégie de vente. Alors le livre s'appelle Vendre ou perdre. Je vois passer énormément d'entrepreneurs durant euh, quand je fais des apéros entrepreneurs ou quand je rencontre des gens euh, par, par l'intermédiaire de mon blog. Et la plupart d'entre eux sont très très bons dans ce qu'ils font. Donc ils créent des produits, ils créent des services et dans ce domaine-là, ils sont très très forts. Mais par contre, dans le domaine de la vente, ils pêchent souvent. Je sais, c'est un, un état d'esprit assez français finalement. On a peur de vendre ou on a peur d'être... Euh, ennuyeux, ennuyant en termes... Lorsque l'on vend des produits à nos clients, à nos prospects. Et je sais que c'est pas facile pour beaucoup. Hein. On, on, comme on dit, on n'est pas tous des commerciaux capables de vendre des frigos à des Esquimaux. Et je pense que ce livre peut vous aider, même s'il a une approche un petit peu trop américaine des choses. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il y a énormément de choses à apprendre dans ce livre, des choses très simples, des techniques très concrètes qui vont vous aider à mieux vous vendre et à mieux vendre vos produits ou services à vos clients. Donc, je vous invite à, à, à vraiment à le lire puisque vous allez pouvoir développer votre activité et vos ventes de façon assez simple en lisant ce livre. Dernière chose avant de vous laisser vaquer à vos occupations durant cette semaine, je voulais vous parler de mon livre aussi, comme vous le savez, il est sorti il y a quelques semaines. Alors, j'y parle de la création d'une entreprise, mais aussi de son développement, comment vous allez faire pour faire parler de vous, comment vous allez trouver l'équipe ou les gens, ou les parties prenantes qui vont vous aider à développer votre activité, est-ce que vous avez besoin d'argent et si oui, comment l'obtenir Bref, je parle de pas mal de choses. Euh, J'espère qu'il qu pourra vous intéresser. Jetez, jetez un œil sur la page de vente. Hein, je vous mettrai le lien sur, euh, sous le podcast. Et n'hésitez pas à me dire si le livre vous paraît intéressant ou pas. Vous avez été nombreux d'ailleurs à l'acheter. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de l'acheter, que ce soit sur euh, « En vrai hein, », donc le vrai livre, ou euh, sur la version Amazon. Vous avez été nombreux à le faire et je voulais vous en remercier. Euh, je voulais vous dire également, avant de terminer, que ce sera le dernier podcast de l'année 2013, en effet, on arrive aux vacances de Noël, il va y avoir beaucoup de choses à faire différentes et je préfère vous donner rendez-vous l'année prochaine, début janvier, pour le prochain podcast. Voilà, donc il y aura une petite coupure pour Noël. Désolé encore un petit peu du dérangement, je sais que vous êtes nombreux à me suivre chaque semaine. Je voulais d'ailleurs encore une fois vous remercier et vous indiquer que qu'il serait génial si vous pouviez partager ce podcast sur vos réseaux sociaux en parler ou commenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de l'article ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je suis ouvert à toute critique tant qu'elle reste constructive. Et n'hésitez pas aussi à me donner des, des sujets. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont donné des sujets. Il y en a certains que j'ai couverts, d'autres pas encore. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. N'hésitez pas donc à me donner des, des sujets à couvrir pour la suite. Merci encore à tous. Bonne fête de fin d'année et à très vite. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Podcast pour les entrepreneurs. Rémi Bigot. Monter son business.com